0: Vater, vielen Dank, dass du hier bist und dass du ein lebendiger Gott bist, der zu uns sprechen will. Und ich bitte dich einfach, dass du jetzt diese Zeit gebrauchst, dass wir deine Stimme hören können und dass wir von dir ein neues Leben geschenkt kriegen, da an den Stellen, wo wir es brauchen. Bitte dich, dass du diesen Text lebendig machst für uns heute und dass du meine Worte dafür gebrauchst jetzt. Amen. Falls ihr da noch da draußen Sitzplätze sucht, hier hat es bestimmt noch so fünf, sechs nur so zur Info, falls irgendjemand noch einen besseren Platz will. Ja, wir sind mitten in der Predigtreihe Petrus, Paulus, Du und es geht um die gute Nachricht und wie wir sie weitergeben. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, wenn es so um Glauben, Kirche, Jesus, diese ganzen heiklen Themen geht, Ähm ob ihr das so ganz locker flockig macht oder ob ihr euch da immer wieder vor so Herausforderungen gestellt seht, wenn es um dieses Thema geht. Mir geht es so, dass es immer eine ganz besondere Herausforderung gibt, ähm, die mit diesem Thema zu tun hat. Und die möchte ich euch gern gleich zu Beginn schildern. Dazu erzähle ich euch eine Geschichte. Äh, meine Frau und ich waren vor ungefähr zwei Monaten in Thailand im Urlaub, ein paar Wochen. Und wir sind zurückgeflogen und ähm, sind über Abu Dhabi zurückgeflogen hatten dort einen Tag Aufenthalt und sind dann irgendwie ausgestiegen aus dem Flugzeug, haben so überlegt, okay, was machen wir und ähm, stiegen aus in diese äh, wahnsinnige Hitze dort in der Wüste und standen am Bus, um irgendwie loszugehen in diese ganzen Touristenviertel, um irgendwie so ein bisschen Abu Dhabi kennenzulernen, kennenzulernen. und plötzlich kam ein Pärchen auf uns zu. Ich stand da am, am Bus und äh, dieses Pärchen war ein sehr besonderes Pärchen. Man merkte schnell, äh, sie hatten einen anderen Dialekt, sie kamen aus Jena Es war ein besonderer Dialekt. Ich musste mich. äh, Auf jeden Fall haben wir uns gleich gut verstanden, nachdem Sie gemerkt haben, ich bin Schwabe und wir haben da was gemeinsam mit den Dialekten. Äh, Es stellte sich heraus, er hieß Friebel, sie hieß Tine. Ähm, Sie nannten sich aber netterweise äh, einerseits Friebelchen und Tienchen. Und zwar äh, haben Sie das gleich von Anfang an gemacht, obwohl wir uns gar nicht groß kannten. Die zwei waren so Ende 30, Anfang 40. Ihr müsst euch äh, Friebelchen so vorstellen, er hatte äh, lange Rastas, alles voll tätowiert, ähm, witzige, farbige, bunte Klamotten und sein Tienchen sah ganz genauso aus, auch lange Rastas, ähm, alles voll mit Piercings und so weiter, ein ganz witziges Pärchen. Und die zwei kamen auf uns zu und haben gemeint, hey, was macht denn ihr, geht ja auch irgendwie in die Stadt, sollen wir nicht zusammen unterwegs äh, sein? Und äh, ich habe gemeint, ja klar, warum eigentlich nicht? Äh, wo geht ihr denn hin? Ja, wir wollen noch in die große Moschee. War schon jemand mal in Abu Dhabi? Eine Person auch in der großen Moschee? Also es gibt in Abu Dhabi ein Wahnsinnsding. Wer es nicht weiß, dort ist irgendwie alles äh, einfach nur gigantisch, weil die Leute so viel Geld haben. Und unter anderem auch diese große Moschee, komplett aus weißem Marmor das Teil und einfach riesig, wahnsinnige äh, Dimensionen, äh, die diese Moschee hat, wunderschön gemacht. Und wir haben gesagt, komm, wir gehen da zusammen hin. Und dann laufen wir also los und äh, standen dann da so ungefähr 500 Meter von diesem Ding entfernt und kamen so langsam in den Smalltalk. Dina, meine Frau und Tienchen liefen hinten, Friebelchen und ich vorne. Und (lacht) ich musste innerlich auch immer grinsen. Und das war so ein netter Typ. Auf jeden Fall kamen wir so ins Gespräch und ich fragte, hey, was machst denn du? Und er hat so erzählt, ja, er hat einen Laden irgendwo in Jena. Er verkauft dort so tibetische äh, Schmucksachen und so und äh, läuft nicht so gut, aber es macht dem Tiere Spaß. Und, und dann kam die, äh, die spannende Frage, was machst denn du? Und dann habe ich gesagt, ja, ich habe gerade äh, fertig Theologie studiert und dann ging gleich so irgendwie äh, die, die Mine äh, die Kindlade runter, so Theologie, Theologie, warum hast denn du Theologie studiert? Und man muss wissen, wenn man mich kennt, das ist so die absolute äh, Einstiegsfrage. Wenn man mich das fragt, dann erzähle ich sehr viel von Jesus normalerweise. Das ist für mich immer eine super Gelegenheit. Und genau so war das dann auch. Er fragte also, wie, wie kommt es dazu? Und dann habe ich ihm einfach erzählt, wie ich mich bekehrt habe in Peru, wie ich Jesus kennengelernt habe und was ich alles erlebt habe. Und dann ganz am Ende, nach diesen 20 Minuten, habe ich dann auch erklärt, warum ich Theologie studiere. Aber äh, das ist einfach immer eine super Gelegenheit, ins Gespräch zu kommen. Und in diesem Gespräch, mir geht es ganz oft zu, so, wenn ich dann mit Leuten über Jesus redet oder über den Glauben oder über Kirche, dass ich ja in meinem Herzen weiß, ich habe da was erfahren, ich habe da was erlebt. Für mich ist das ganz real. Und das ist auch nicht einfach irgendwie eine Option von vielen, so wie der eine halt Hip-Hop mag und der andere mag äh, klassische Musik, sondern da geht es wirklich um Leben. Und es geht um den Ort, wo man Leben findet. Und das ist so für mich das, wenn ich erzähle, dann weiß ich ganz genau, wow, ich erzähle gerade das Einzige, was wirklich Leben bringt. Das Problem ist, dass die Reaktion ganz oft so ist, wie die dann auch von Friebelchen war. Nämlich, als ich da meine Story erzählt hatte und gedacht habe, boah, jetzt muss der wahrscheinlich auch gleich auf den Boden fallen, sich hinknien und sagen, wie kann ich diesen Jesus irgendwie kennenlernen und so. Und wir beten in der großen Moschee und alle Moslems kommen und bekehren sich. Und <lacht> es kam ein bisschen anders, weil das, das Erste, was er sagte, boah, wow, krass, ähm, guck mal, ich habe hier auch so ein Buddha-Tattoo. Und, und dann zeigt er mir so sein Tattoo und fing einfach an zu erzählen, wie cool dieses Buddha-Tattoo ist, weil er das von so einem ganz speziellen, speziellen Stecher in Bangkok hat machen lassen, der ist irgendwie europaweit bekannt und erzählt mir zehn Minuten was von diesem Tattoo und so. Und ich denke so, hast äh, du nicht gerade irgendwie gehört, was ich dir alles erzählt habe, wie, wie krass das ist mit, mit Gott und Jesus. Und irgendwie für ihn war das halt einfach so, ja, ganz interessant ich habe auch was erzählt, äh, ich habe auch was erlebt und so. Aber es war so so irgendwie eins von vielen anderen Dingen. Und ich habe so gemerkt, das, was ich ihm erzählt habe, mein mein Glauben, meine Erfahrungen, die ich mit Gott gemacht habe, die konnte er gar nicht richtig einordnen, sondern das war halt für ihn eins von vielen Modellen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich erlebe das ganz oft in unserer Zeit, dass wir als Christen immer mehr, in eine Randgruppenposition rutschen. Dass man mit Leuten spricht, über den Glauben, über Gott und eigentlich ist die erste Reaktion so ah, ganz interessant. Aber es ist immer auch im, im Nachsatz deutlich, man wird irgendwie so eingeordnet in diese, ja es ist halt eine Kategorie von vielen. Der eine glaubt an Jesus, der andere glaubt an Buddha, der dritte glaubt an Tarotkarten und der vierte, der, keine Ahnung, glaubt an Neurowissenschaften und so ist man irgendwie eine Kategorie von vielen. Und das, ist was was mir voll schwer fällt ich weiß nicht, wie es euch geht, weil ich innerlich merke, nee, 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 das ist nicht einfach eins von vielen. Das ist das Ding. Das ist die Wahrheit. Das ist das, worum es geht im Leben. Aber irgendwie, so da ist so eine große Distanz zwischen uns oft. Manchmal frustriert mich das und manchmal verunsichert mich das auch. Und ich weiß so gar nicht richtig, wie ich das eigentlich dann lösen soll. Diese Situation und auch dieses Unverständnis von vielen Menschen, dass ich gar nicht das Gefühl habe, sie verstehen, was ich sagen will. Und an der Stelle kommt das erste Mal dieser Text, den wir gerade so toll gehört haben, ins Spiel. Und deswegen liebe ich auch die Bibel über alles, weil sie Texte hat, die nach 2000 Jahren immer noch mega aktuell sind. Dieses Gefühl und diese Situation, in der wir heute uns immer mehr befinden als Christen, ist überhaupt nichts Besonderes. Paulus ging es ganz genauso. Und wisst ihr was? Ihm ging es nicht nur ganz genauso, ihm ging es eigentlich noch viel krasser. Er kam nämlich in diese Stadt Athen und war da unterwegs, hat so ein bisschen was von Jesus erzählt, auf dem Markt, in der Synagoge. Und dann hat er relativ schnell Diskussionen mit epikureischen und stoischen Philosophen angefangen. Und damit ihr euch das vorstellen könnt, Athen war damals so die Bildungshauptstadt. Da war alles Mögliche los, was irgendwie mit der Suche nach Glück zu tun hatte. Es gab ganz viele verschiedene Philosophien, ganz viele verschiedene Richtungen. So ein bisschen wie wenn du in so ein Esoterik äh, oder in den Buchladen reinläufst und du gehst so in die Esoterik-Religionsecke und du siehst einfach, es gibt irgendwie, es gibt alles. Ja? Und ich bin gerne in Buchläden und verbringe dort manchmal viele Stunden und manchmal gucke ich da so ein bisschen rum und es ist einfach unglaublich mit was man sich alles selbst heilen kann, wenn man irgendwie die Finger so und so hält und so. Also es gibt alle Theorien, die irgendwie zum Glück führen. Und genau diese Situation war damals auch gegeben und zwar so richtig extrem. In Athen gab es zig Schulen, zig Akademien, überall hat jemand was angeboten und gesagt hat, kommt mir nach, ich zeige euch den Weg zum Glück, ich bringe euch Leben. Und was sagen diese Leute zu Paulus, als er anfängt über Jesus zu reden, über seinen Glauben, so wie ich diesem Friebelchen was versucht habe zu erzählen? Sie sagen zu ihm, erstmal haben sie ihn ausgelacht und haben gesagt, hey, was will eigentlich dieser sonderbare Vogel mit seinen aufgepickten Weisheiten? Das heißt, die haben überhaupt nicht verstanden, dass es hier um mehr geht, sondern genauso wie es uns heute auch oft geht, haben sie irgendwie so das Gefühl gehabt, ja, das ist halt eine Weisheit von vielen. Aber so wie es uns auch oft geht, haben die gesagt, hey, ganz interessant, Lass uns doch mal wieder drüber schwätzen. Und sie nehmen ihn mit auf den Areopag. Und damit ihr euch das ein bisschen vorstellen könnt, habe ich ein paar Bilder mitgebracht. äh, Hier sieht man Athen. Athen ist eine ganz flache Stadt mit verschiedenen Erhebungen, kleinen Hügeln. Einer davon ist dieser Areopag, wo äh, vor vielen hundert Jahren der Stadtrat war. Auf dem nächsten Bild sieht man das besser. Dieser große Felsen da. Das ist der Areopag-Felsen. Also es ist gar nicht so ein Riesending, sondern eigentlich relativ überschaubar. Und man hat eine ganz, ganz tolle Sicht über ganz Athen. Herrliche Landschaft hinten raus. Ähm, Meistens schöne sonnige Tage. Auf dem nächsten Bild sieht man noch mal viele Touristen, die da so rumhüpfen. Und da wird also jetzt dieser Paulus hingeführt. Und die sagen, hey Paulus, erzähl uns doch mal so, wie du das genau meinst mit diesem Glauben, mit diesem Jesus, ist ganz interessant, vielleicht ist was dabei. Das ist so die Grundfrage, die ich über diese Predigt stellen will. Wie geht Paulus mit dieser Situation um, einer von vielen zu sein? Weil ich glaube, in der Postmoderne ist das genau unsere Situation als Christen und es wird immer mehr so werden. Wie gehen wir damit um, dass wir eine Option neben 100 anderen sind? Wie gehen wir damit um, wenn wir auf Menschen treffen und ihnen was von Jesus erzählen Und überhaupt nicht einordnen können, warum das jetzt was anderes sein soll, als die Tante die Tarotkarten legt. Und ich glaube, wir können ganz viel von Paulus lernen. Ich möchte die Frage sozusagen stellen, wie geht Paulus mit dieser herausfordernden Situation um, was können wir von ihm lernen. Ich glaube, wir können zwei Sachen lernen. Erstens, wie hat Paulus reagiert, als er dann in dieser spannenden Situation war, vor diesen ganzen Menschen stehend? Paulus hatte eine ganz, ganz spannende Antwort. Er hat gesagt, meine Botschaft handelt von dem Gott, der die ganze Welt mit allem, was darin ist, geschaffen hat. Er, der Herr über Himmel und Erde, wohnt nicht in Tempeln, die von Menschen erbaut wurden. Aus einem einzigen Menschen hat er alle Völker gemacht. Er hat bestimmt, dass sich die Menschen über die ganze Erde ausbreiten und hat festgelegt, wie lange jedes Volk bestehen und in welchem Gebiet es leben soll. Wisst ihr, wie Paulus mit der Situation umgeht? Paulus hat eine bestimmte Weltsicht. Und für ihn ist das völlig Normalste der Welt, dass es einen Gott gibt und dass dieser Gott diese Welt gemacht hat und uns Menschen gemacht hat. Und dass, wenn man diesem Gott begegnen will, es überhaupt nicht schwer ist, weil der überall ist. Er sagt sogar, wir leben eigentlich in ihm. Er ist so nah für uns wie unser Atem. Paulus hat eine eine bestimmte Art und Weise, wie er die Welt sieht, die es ihm ermöglicht, zu sagen, nicht die, die glauben, sind die komischen, verrückten, bisschen, hm, weiß nicht so richtig, sondern die, die nicht glauben, die, die mit diesem Gott gar nichts am Hut haben, die sind eigentlich die Unnormalen. Weil das mit Gott ist so nah und so real, wie wenn du ein kleines Kind bist und Deine Eltern bringen dich auf die Welt und du bist einfach total mit denen verbunden. Du kannst gar nicht ohne diese Eltern leben. Und er sagt die Leute, die sagen, hey, ach, das mit Gott und so, ich will damit gar nichts zu tun haben. Er sagt das eigentlich so, wie wenn du aufwächst und dann bist du irgendwann vielleicht 13, 14, 15, manche auch später. Und man sagt dann plötzlich, hey, das mit meinen Eltern und so hat eigentlich gar nicht so richtig mit mir zu tun. Ich glaube, ich habe eigentlich gar keine Eltern. Ach, wenn ich mit meinen Freunden rede, ich rede überhaupt nicht meine Eltern. Und irgendwann kommt man so ins Gespräch und, und Leute behaupten plötzlich, ich habe keine Eltern. Ich hatte noch nie Eltern. Ich bin einfach so selber auf die Welt gekommen und äh, habe mich so entwickelt. Und ja, es ist eigentlich ganz spannend, wie ich das so gemacht habe. Und jeder von außen denkt, äh, jeder hat Eltern. Da? Das ist das Normalste der Welt. Natürlich hast du Eltern. Und dann steht ein Mensch vor dir und sagt, nee, nee, ich nicht, wirklich nicht. Doch, du bist auch mal aus deiner Mutter rausgekommen und hast dann da mit ihr gelebt. Und für uns wäre völlig klar, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, ich habe nie Eltern gehabt, dann würdest du sagen, okay, lass uns mal hinsetzen, lass uns mal reden und so. Ich verstehe das, aber ich muss dir da was erklären und so. Und genauso sieht Paulus das, wenn er mit Menschen redet, die Gott nicht kennen. Der sagt, der der sagt nicht, es ist normal irgendwie, dass dass die Leute mich Paulus verrückt halten, sondern er sagt, nee, 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 das Normale ist, dass wir diesen Gott erleben und kennen, weil er uns gemacht hat. Und das finde ich einen ganz, ganz krassen Ansatz, weil ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du über Glauben und über Jesus redest, vielleicht, ist deine erste Reaktion auch oft eher so, eigentlich ist mir das ein bisschen peinlich oder das ist eigentlich ein bisschen komisch, so das mit dem Christsein. Wenn mich jemand fragt, was mache ich sonntags, dann sage ich nicht unbedingt, ich gehe in Jesus, treffen sondern ich sage, ich gehe Richtung Stadt und dann gehe ich in den Uferpalast noch und mal gucken, was sich noch so ergibt. Oder ich sage, ich gehe in eine Gemeinde, aber ich sage wahrscheinlich nicht, ich gehe in Jesus treffen. So dieses Gefühl von, das ist eigentlich ein bisschen komisch, Christ zu sein oder ein bisschen verrückt. Und dann verstecken wir uns oft, wenn wir mit Menschen über Jesus reden, weil wir das Gefühl haben, wir sind eigentlich ein bisschen unnormal. Ich glaube, Paulus dreht das komplett auf den Kopf und er sagt, wir als Christen, wir dürfen voller Selbstbewusstsein mit breiter Brust rausgehen in die Welt und sagen, wir sind die Normalen. Wir sind die, die sagen, wir haben Eltern und ich gebe es zu. Und es macht was mit einem, weil du einfach die Welt anders siehst und die Menschen, mit denen du redest. Ich erinnere mich noch gut an die Situation, als ich aus Peru zurückkam. Ich habe mich 2006 äh, in, in Lima, Peru bekehrt, nachdem ich bei der Bundeswehr war und dann dort viel mit Straßenkindern gearbeitet habe und äh, Jesus ganz real erlebt habe und dann gemerkt habe, boah, ich muss irgendwie alles anders machen als bisher so, da gibt es ja wirklich diesen Gott. Und das Witzige war, all meine Freunde, also wirklich durch die Bank weg, hatten gar nichts mit Jesus zu tun. kannten hatten keinen Glauben irgendwie, wir hatten nie irgendwas mit Kirche zu tun. Meine ganze Jugend waren wir einfach immer nur Party machen, in Stuttgart unterwegs, viel trinken, viel alles mögliche und Gott hat keine Rolle gespielt. Das heißt, alle meine Freunde waren keine Christen. Und so wächst du auf, und du merkst irgendwie, die normale Weltsicht ist, aha, Christen sind komisch. Und dann war ich also in Peru und plötzlich hat sich das alles auf den Kopf gestellt, so wie bei Paulus. Und ich habe gemerkt, warte mal, das Normale ist Jesus. Und die anderen sind alle verrückt, meine ganzen Freunde sind verrückt. Und dann bin ich zurückgekommen, gleich am ersten Wochenende, war eine fette Hausparty bei einer Freundin von mir, 50, 60 Leute. Und, ähm, und ich kam da hin und ich habe einfach den ganzen Abend nur über Jesus geredet, mit jedem und ich war der festen Überzeugung, ihr seid alle verrückt, dass ihr den noch nicht kennt. Und es macht was mit einem, wenn jemand kommt mit Selbstbewusstsein und fest davon überzeugt ist, du hast das Problem, nicht ich. Und ich war sehr selbstbewusst, <lacht> weil ich den ja erlebt hatte. Was soll man denn machen? Wenn man diesen Jesus einfach erlebt, was, dann ist es einfach real. Dann kann mir niemand erzählen, ja, aber. Mm. Und dann äh, weiß ich noch. Nächste Woche drauf, äh, wir waren immer wieder im im Bett in der Disco in Stuttgart. Kennt ihr jemand? Bett, ja, sehr angesagter Schuppen damals vor ein paar Jahren und ähm, mir war klar irgendwie, ich muss diesen ganzen Leuten von Jesus erzählen, die müssen ja irgendwie wissen, dass sie alle nicht normal sind Ähm, und und wie mache ich das am besten? Und dann habe ich mir überlegt, okay, vielleicht kann ich mir einfach ein T-Shirt kaufen im Internet, ähm, wo irgendwie eine Message draufsteht, dass jeder gleich weiß, okay, äh, ich bin Christ und, und jetzt lasst uns reden. Und, und das Witzige war, ähm, meine ganzen Freunde kannten mich ja von früher. Und die wussten, wenn, wenn die mich nicht gekannt hätten, dann hätten die gesagt, Alter, der Typ hat einen Vogel, mit dem reden wir nicht. Aber die wussten ganz genau, dass ich eigentlich nicht verrückt bin, ein bisschen vielleicht. Aber, ähm, und deswegen mussten die mich schon irgendwie ernst nehmen. Auf jeden Fall habe ich mir dann so ein T-Shirt bestellt und da stand drauf, ganz fett in Braun, Jesus loves you und ähm, zwar stand es so auf Deutsch, also D-S-C-H-U-H-S, also Jesus loves you und so bin ich dann da in die Disco und habe den ganzen Abend nur mit jedem über das T-Shirt und dann über Jesus geredet. Und wisst ihr, warum das so einfach war für mich? Weil meine Weltsicht sich total verändert hatte in Peru. Und ich habe gesehen, jeder, der ohne Gott lebt, der lebt wie amputiert. Der lebt, wie wenn er das leugnet, was ihn ausmacht. Der lebt, wie wenn er sagt, er hat keinen Vater und keine Mutter. Und diese Weltsicht, die hat es für mich so selbstverständlich gemacht, mit den Menschen über Jesus zu reden, dass irgendwann die Leute auch ins Nachdenken kamen, mit denen ich geredet habe. Ich glaube, das ist das Erste, was wir lernen dürfen von Paulus. dass diese, dieser Ansatzpunkt, den wir haben, wenn wir mit Menschen über Jesus reden, absolut entscheidend ist. Und ich möchte dir das auch sagen, weil ich weiß, heute sind nicht nur Menschen da, die Christen sind und die schon mit Jesus unterwegs sind, sondern bist, vielleicht bist du auch hier und du sagst, hey, ich kenne diesen Jesus noch gar nicht und ich bin mir auch nicht so richtig sicher, ich bin eigentlich eher auf der Suche und weiß gar nicht irgendwie, was ich von diesem ganzen Ding halten soll. Dann will ich dir genau das heute sagen dass das mit Gott nichts Abgefahrenes ist. Das ist nicht irgendwie was voll crazy, sondern das ist das Normalste der Welt. Und umso länger du mit Gott lebst, wirst du merken, das ist genau das, das ist der Schlüssel, der perfekt ins Schloss passt. Dein Herz ist genau so gemacht, das ist wie wie der Deckel auf den Topf von Gott. Das passt zusammen, das fühlt sich normal an, das fühlt sich gut an. Und dieses, dieses Erleben und Erkennen von dem, dass das das Normale ist, das verändert alles. Das war Punkt 1. Punkt 2, was macht Paulus als nächstes? Wie geht Paulus mit dieser Her- Herausforderung um? Ganz spannend, was ist denn das Erste, was Paulus macht, als er da oben auf diesem Areopark steht und mit den Leuten redet? Er sagt zu ihnen, hey, ähm, kurz gucken... Da trat Paulus vor die Ratsmitglieder und alle anderen, die zusammengekommen waren, begann: Bürger von Athen. Ich habe mit meinen eigenen Augen mich davon überzeugen können, dass ihr außergewöhnlich religiöse Leute seid. Als ich nämlich durch die Straßen eurer Stadt ging und mir eure Heiligtümer ansah, stieß ich auf einen Altar, so ein Steinding, mit der Inschrift, für einen unbekannten Gott. Ihr verehrt also ein göttliches Wesen, ohne es zu kennen. Nun, gerade dieses euch unbekannte Gottheit, diese euch unbekannte Gottheit verkünde verkündige ich euch. Paulus geht davon aus, dass, wenn er mit Menschen über den Glauben redet, dass Gott schon längst eine Geschichte mit diesen Menschen hat. Dass er nicht zu unbeschriebenen Blättern kommt, sondern ihr sagt: Ich sehe ja schon, dass bei euch voll viel ist, was darauf spricht, ist ja auch ganz normal irgendwie das darauf hindeutet, dass dass ihr auf der Suche seid nach diesem Gott. Da gibt es diesen Altar und ihr schreibt sogar drauf für einen unbekannten Gott. Das heißt, da ist schon längst was da. Ich fange nicht einfach bei Null an, wenn ich mit jemand rede. Und er sagt, ich sehe ja, ihr seid religiöse Leute, ihr verehrt Gott. Aber irgendwie habt ihr es vielleicht noch nicht ganz verstanden, wer dieser Gott wirklich ist. Und das will ich euch verkünden. Das ist ein total radikaler Ansatz, den Paulus da hat und ich glaube, der unterscheidet ihn von vielem, was wir heute machen. Weil ich glaube, ganz vielen von uns geht es so, dass wenn wir mit Menschen reden über Jesus, dass wir das Gefühl haben, boah, ich fange echt bei Null an irgendwie, der weiß ja gar nichts oder der hat überhaupt keine Geschichte mit Gott. Aber ich glaube, wenn wir hinhören und wenn wir zuschauen, dann gibt es keinen einzigen Menschen, wo wir nicht was entdecken, was Gott schon mit diesem Menschen... Über sein Leben gemacht hat. Gott hat mit jedem Menschen eine Geschichte. Natürlich, das ist doch unser Vater. Es wäre doch krass, wenn, wenn du auf einen Mensch treffen würdest und der hat noch nie irgendwie, ist noch nie irgendwie geführt worden von Gott, dass er sich nach ihm sehnt oder dass er sucht. Die Frage ist nur: Wie finden wir ihn? Wie finden wir das, was wir suchen? Und dazu brauchst du manchmal Hilfe. Ich glaube zum Beispiel, ganz ehrlich, weil wir ja oft sagen, ja, in Stuttgart, die meisten Leute, denen geht es doch voll gut und so, die haben doch eigentlich gar keine Sehnsucht so nach Gott. Geh mal ins VfB-Stadion. Ich war im Halbfinale gegen Freiburg im im Stadion. War noch jemand vielleicht? Sehr geiles Spiel. Ähm, Wir haben 2-1 gewonnen, wir, ich gehöre da fest dazu. Ähm, Und wir wir haben so gespielt und ihr könnt euch nicht vorstellen, was für ein Lärm das war, 59.000 Menschen. Es war so laut und ich habe mir überlegt, in diesem ganzen, die singen ja dann so Lieder, VfB, unser Leben, bist du bist mir so viel, ja, <lacht> noch ungefähr fünf Oktaven tiefer und da kommt sowas von Gott raus, da würde ich sagen, da ist doch schon voll viel da. Da hat jemand eine Sehnsucht nach Lobpreis und eine Sehnsucht danach, sich... <lacht> Was ist das anders? Für mich ist es ein ganz deutliches Zeichen, dass jemand sagt, ich will mich an jemand verschenken. Ich will alles, mein ganzes Leben für was hergeben. Es ist halt ziemlich dumm, das für einen Fußballverein zu machen. Aber es ist zumindest eine, eine sehr deutliche Sehnsucht danach, über sich hinaus sich wegzugeben an was. Und manche machen das für einen BMW. Die sagen, mein BMW, boah, das ist, ich würde mein Leben geben für mein BMW. Ich finde, da findet man was von der Geschichte, die, die Gott geht mit den Menschen. Und das sieht Paulus. Ich glaube, dass wir das auch sehen dürfen, wenn wir mit Menschen reden. Und ich habe das genau erlebt bei diesem Friebelchen, als wir dann ein bisschen weiter geredet haben. Ähm, und, und er mir so erzählte, ja, irgendwie mit seinem Buddha war er dann irgendwann fertig. Und dann standen wir in einer großen Moschee. Und dann erzählte er plötzlich, hey Nico, irgendwie ist es schon komisch, dass du mir von diesem Jesus erzählst. Weil in letzter Zeit haben mir immer wieder so Leute von Jesus erzählt. Und wenn ich mir genau überlege, hm, ich habe da so einen Freund, den kenne ich von früher, der ist auch irgendwie in so einer Freikirche, ich weiß nicht, ob das eine Sekte ist. Meine Freundin sagt, das ist eine Sekte, aber ich weiß nicht. Oder? Ähm, ja, und dieser Freund, der erzählt mir auch immer von Jesus. Und eigentlich finde ich den ganz nett. Und ah, mein Opa, der ist auch in so einer Kirche im Ort und der macht da ja immer so Schnitzereien draußen. Ja, und übrigens mit den Schnitzereien. Oder? Und, aber dieser Opa, der hat mir auch schon einiges vom Herrgott erzählt. Und plötzlich habe ich genau das gemerkt, wie bei Paulus. Warte mal, Nico, du fängst bei Friedrich nicht bei Null an, sondern Gott hat schon eine ganz lange Geschichte mit diesem Mensch. Und ich komme jetzt an einem Schritt dazu und ich darf einfach aufmerksam sein. Ich darf zuhören und zuschauen, was mein nächster Schritt mit diesem Menschen ist. Aber ich bin nicht der, der Jesus zu den Menschen zieht und sagt, komm jetzt endlich mit. Da, da gibt es die Leute in Stuttgart, die kennen dich nicht. Auf. Sondern Jesus ist 500 Schritte voraus und ich laufe ihm hinterher und ich bin immer hinten dran eigentlich. Weil er schon so viel macht bei den Leuten. Und das verändert alles, wisst ihr warum? Weil es dann so entspannt wird und es macht richtig Spaß. Weil ich plötzlich merke, hey warte mal. Ich darf eigentlich nur zuschauen und entdecken, was hat Gott denn schon so gemacht. Und dann kann ich hier was anstoßen, da was anstoßen, da vielleicht einen Satz sagen. Und ich bin nicht allein auf dem Weg, sondern ich weiß, mein Vater im Himmel hat ein viel größeres Interesse, dass diese Person ihn kennenlernt als ich. Das gilt nicht nur für uns Christen, sondern es gilt wieder für dich, wenn du noch gar nicht so viel mit Gott zu tun hast. Dann darfst du wissen, Gott hat mit dir eine Geschichte seit Anfang an. Und wenn du aufmerksam bist, dann siehst du seine Spuren in deinem Leben. Und dann weißt du ganz genau, das ist nicht umsonst, dass ich heute hier sitze. Das ist kein Zufall. Gott ist an dir dran von Anfang an. Und er wird auch nie aufhören, egal was du machst. Noch zum Schluss ein Bild, das mir irgendwie so hilft, bei diesem ganzen Thema die gute Nachricht weitergeben. Meine Frau und ich waren vor... Einem guten Jahr in Malawi, ihre Mutter wohnt in Afrika und sind dann auf äh, Safari gegangen nach Sambia in den Southern Luangwa National Park. War schon jemand mal in Sambia? Einige, Respekt. Und ähm, hat jemand schon mal eine Safari gemacht? Safari? Cool. Auf jeden Fall waren wir da in diesem äh, Nationalpark, haben in so einem Zeltding gewohnt ähm, und dann kommt die spannende, der spannende Moment, der absolut entscheidend ist für jede Safari das ist wohl dieser Moment, wenn dir gesagt wird, wer dein Tourguide ist. Davon hängt nämlich alles ab. Wenn du einen guten Tourguide hast, dann siehst du 100 Tiere am Tag. Wenn du einen schlechten Tourguide hast, dann ist er immer genau am falschen Ort. Und wenn du einen ganz schlechten hast, dann sieht er die Tiere schlechter als du. Und das heißt, ähm, es hängt sehr viel davon ab und meine Frau hat schon viele Safaris gemacht und hat mir das erzählt. Und An diesem Tag haben wir also unseren Kite kennengelernt. Wir sehen hier links Moses. Ähm, Er war wirklich der schwärzeste Mensch, den ich je gesehen habe, aber auch unglaublich nett und er war ein ganz, ganz toller ähm, Führer. Rechts ist äh, Dinas Bruder mit seiner Freundin. Äh, Auf dem nächsten Bild sieht man unseren kleinen äh, Jeep und links davor Moses. Wer schon mal auf Safari war, weiß, dass das Krasseste ist, dass du eigentlich die ganzen Tiere überhaupt nicht siehst, wenn dich nicht jemand darauf hinweist. Die, da kann sein, es steht ein Elefant irgendwie zehn Meter vor dir und du siehst ihn nicht. Einfach, weil die so wahnsinnig getarnt sind und deine Augen nicht daran gewöhnt. Und deswegen brauchst du jemanden, der ständig zu dir sagt, oh, now, look to the right, look to the left, look to the front, look to the back und dir die ganze Zeit das Ohr ablabert und dir zeigt, wo diese ganzen Tiere sind. Und plötzlich denkst du, oh, krass, stimmt, ja, da steht ja ein Kamel. Nee, nicht ein Kamel, äh, <lacht> nee, eine Giraffe oder was auch immer. Hier zum Beispiel auf dem Bild sieht man ganz deutlich die Giraffe, aber da steht halt auch noch eine zweite Giraffe hinten. Und so ist es ganz oft, das sind vielleicht jetzt 100 Meter zu der zweiten Giraffe da hinten und wenn die erste jetzt nicht da wäre, dann würden wir dann im Auto stehen und du siehst es wirklich nicht, obwohl das Teil 5 Meter groß ist. Das heißt, du brauchst die ganze Zeit jemanden, der, der mit seinen Augen daran gewöhnt ist, diese Tiere zu sehen und der dich darauf hinweist. Und das hat Moses 1a gemacht. Manchmal ein bisschen zu krass, weil er uns wirklich auf jedes Tier hingewiesen hat, sodass wir manchmal nicht so wirklich vorankamen, aber wir haben auf jeden Fall sehr viele Tiere gesehen. Warum erzähle ich euch das? Weil ich ähm, ein Unternehmen habe für Safaris in Sambia und ich würde gerne da Werbung machen. Nein, Spaß. Ähm. Weil ich glaube, mit diesem ganzen Thema gute Nachricht weitergeben, ist es ein bisschen so, wie wenn wir Moses sind und wir wissen, dass Gott überall am Werk ist und dass es überhaupt nicht schwer ist, ihn zu sehen und dass es überhaupt nichts Abgefahrenes ist, eine Erfahrung mit Gott zu machen, sondern dass es was Normales ist, so wie Paulus das hier schreibt, wir leben in ihm, wir bewegen uns in ihm, wir sind in ihm. Und wir sind wie Moses, die die Menschen an die Hand nehmen und sagen: Hey, komm, ich zeig dir in deinem eigenen Leben, wo Gott überall ist. Vielleicht siehst du es nicht, weil deine Augen nicht dran gewöhnt sind oder dein Herz. Aber ich zeig's dir. Und dann nimmst du diesen Menschen an die Hand und sagst: Hey, guck, diese Situation, als du da ganz am Ende warst und nicht weiter wusstest und in deinem Zimmer saß und du überlegt hast: Hey, ich glaube, ich schmeiß alles hin. Und dann plötzlich kam wie so, wie so ein Gefühl von dir. In, in, irgendwo, du wusstest gar nicht, wo es herkam, aber da war plötzlich eine Hoffnung und eine Motivation. Du wusstest gar nicht, warum. Und dann hast du diesen Typ getroffen und irgendwie hat so ein gutes Gespräch und du hattest eine neue Hoffnung. Hey, das war Gott. Da ist er dir begegnet. Oder da in dieser anderen Situation. Oder es gibt so viele Momente, wo wir Gott finden, wenn wir daran gewöhnt sind, ihn zu sehen. Ich glaube auch, dass äh, Moses Job sehr viel Spaß macht, weil er dauernd erlebt, wie Menschen was entdecken, was sie vorher nicht gesehen haben. Und genauso geht es mir auch, wenn ich mit Menschen über Jesus rede. Dass ich dauernd sage, hey, boah krass, das macht so Spaß zu erleben, wie die plötzlich sagen, oh stimmt, Gott gibt's ja. Und ich so, oh wow, ja. <lacht> Und innerlich denke ich, na klar gibt ihn. Aber das ist einfach was Cooles, das macht Spaß. Und Paulus ging es ganz genauso. Er hat bei diesen Athenern vorausgesetzt, dass Gott schon überall am Werk war und hat es sogar in ihrem Altar da gesehen und hat sie darauf hingewiesen, wo er ist. Ich glaube auch, dass für die, die heute hier sind und sagen, ich weiß nicht so richtig, was ich jetzt mit dem allen anfangen soll, dass dieser Abend dafür da ist, dass Gott dir zeigt, hey, ich möchte die Augen aufmachen für die Situation, wo ich in deinem Leben schon längst am Wirken bin. Und ich möchte dich auch darauf aufmerksam machen, auf die Menschen, die ich dir sowas von in den Weg gestellt haben, dass sie dir von mir erzählen. Und ich möchte dich daran gewöhnen, mich zu sehen, weil wenn du mich siehst, das ist das Schönste, was es gibt. Dann merkst du nämlich, du bist nicht allein auf dieser Welt, du musst dein Leben nicht alleine wuppen, sondern ich bin da und ich helfe dir, weil ich dich liebe jeden Tag. Ich möchte es nochmal kurz zusammenfassen. Also erstens, lass dich nicht entmutigen durch diese herausfordernde Situation, in der wir uns befinden, die wahrscheinlich auch immer noch herausfordernder wird, weil wir einfach eine Option von vielen sind. Genauso ging es Paulus und den ersten Christen auch, sogar noch viel krasser. Aber sie haben sich davon nicht entmutigen lassen, sondern sie haben die Situation angenommen und haben gesagt, da machen wir das Beste draus. Und zweitens, wie ist Paulus mit dieser herausfordernden Situation umgegangen? Er hat gesagt, hey, meine Weltsicht wie ich die Dinge sehe, ist genau andersrum. Ich habe Selbstbewusstsein, weil ich weiß, dieser Gott ist real und es ist das Normalste der Welt, an ihn zu glauben. Und das Dritte ist, Paulus sagt, jedem Menschen, dem ich begegne, ist Gott schon vorher begegnet. Und ich brauche nur gucken, wie ist die Geschichte bisher gelaufen und da setze ich ein. Ich muss Jesus nicht hinziehen, sondern ich folge ihm nach. Wenn wir das einigermaßen irgendwie umsetzen und in unserem eigenen Leben so Teil teilwerden lassen von uns, dann passiert eine Sache, nämlich Freude. Weil das ist was, was Spaß macht. Und genau das wollen wir jetzt feiern. Äh, Lobpreis hat ganz viel mit Freude zu tun und wir wollen jetzt aufstehen, klatschen, singen und uns darüber freuen, dass einerseits Gott uns schon immer voraus ist und du, wenn du hier bist und auf der Suche bist, schon längst unter seinen Fittichen geborgen bist und er dich sucht und andererseits die, die wir Christen sind und die sagen, hey, ich weiß gar nicht so richtig, wo kriege ich meine Motivation her, dass wir wissen dürfen, es macht Spaß, weil Gott uns voraus ist. Lasst uns einfach jetzt aufstehen, lasst uns äh, mit dem Chor zusammen singen, fröhlich sein und ich spreche nochmal ein Gebet. Lass ruhig laufen, man kann auch beten, wenn Musik läuft. Vater, ich danke dir jetzt für diesen Abend und ich danke dir, dass es das größte Privileg ist, über dich zu reden. Und ich bitte dich, dass du uns füllst mit neuer Freude darüber, deine Nachricht weiterzugeben, über dich zu reden, Jesus. Und ich bitte dich auch, dass du uns die Orte zeigst, wo du schon längst am Werk bist, bei uns und auch bei anderen. Füll du uns mit neuem Mut und neuer Kraft, neuer Freude an dir und an deinem Evangelium. Amen.